0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travel Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Der FVW-Kongress 2020 ist nun Geschichte. Die Virtual Week ist vorbei und in vier Episoden des Travelholics Close-Up-Postcasts habe ich bereits Teilnehmer und Unternehmen getroffen, die auf dem Kongress anwesend waren, wenn teilweise auch nur virtuell. Wir haben uns über Ideen und Konzepte für die Zukunft der Touristik unterhalten. Ich freue mich ganz besonders, in dieser Episode des Close-Ups den Chefredakteur der FVW zu treffen. Klaus Hildebrandt ist mit am Start und wir werden uns über seinen ganz persönlichen Rückblick auf den Kongress unterhalten. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Nun geht's los. Hallo, Klaus Hildebrandt in Hamburg, ne? Hallo, ja, viele Grüße aus Hamburg. Klaus, der fvw kongress ist nur zu Ende. Ihr habt den das erste Mal äh, als rein virtuelle Veranstaltung gemacht, äh, Virtual Week, länger als sonst, ne? doppelt so lange eigentlich, eigentlich mehr Teilnehmer oder weniger Teilnehmer als sonst, weißt du
0: das? Wir haben mehr Teilnehmer als sonst, weil natürlich durch die virtuelle Woche viele Gäste nicht äh, ein Hotel, eine Anreise hatten, das war natürlich einfacher, wir hatten auch besonders viele Teilnehmer aus den Reisebüros und wir hatten besonders viele Teilnehmer aus dem Ausland, also es waren mehr als sonst.
1: Das ist großartig. Kann man eigentlich gratulieren und das, was man so als Feedback bis jetzt gehört und gelesen hat, ist auch sehr, sehr positiv. Ist gut angekommen. Meinst du denn, dass diese digitalen Formate auch, sagen wir mal, für dieses Geschäfts- und Informationsfeld die
0: Zukunft sind? Ich glaube, es wird eine Mischung sein. Rein digitale Formate, glaube ich, werden nicht die Zukunft sein. Ich glaube, es wird gemischte Formate sein. Selbst unser Format war schon etwas gemischt und etwas anders als die vielen Zoom-Konferenzen, die wir alle haben. Hatten wir auch, wo vier, fünf Leute sich zuwählen aus ihren unterschiedlichen Büros, ihren Standorten. Ich hatte zum Beispiel eine Diskussionsrunde mit Vertretern von vier verschiedenen Ländern. Aber ich wir hatten ja auch Diskussionsrunden, wo die Leute hier in Hamburg waren. Zum Beispiel die Kreuzfahrer-Debatte, die debatte oder eine Airline-Diskussion. Und das doch noch eine andere Qualität, finde ich, weil wenn die Menschen nur miteinander diskutieren, ist immer ein Unterschied, ob ich dem anderen in die Augen gucken kann oder mal einen kleinen Scherz machen kann oder ob jeder in seinem Kämmerlein mit seinem Zoom-Account da hockt. Also so gesehen glaube ich, wird es eine Mischung sein und die Leute vermissen trotzdem natürlich auch das Networking.
1: Absolut. Also es ist ja nicht nur das Kölsch auf der Bahnparty, es ist ja auch generell das, die, die Begegnung, das Kurz-Hallo-Sagen am Stand vorbeischauen und so weiter. Äh, könntet ihr euch eigentlich auch vorstellen, eine virtuelle
0: Messe dazu zu bauen? Das weiß ich moment noch nicht. Wir planen schon im nächsten Jahr eigentlich wieder einen Kongress zu machen, auf dem die Menschen wieder real da sind, auch eine reale Messe mit realen Messeständen. Das ist eigentlich schon unser Ziel. Sicherlich wird es auch dort digital dazugehen. Werden sich Leute zuschalten können, die nicht dabei sind, werden wird man Speaker dazu schalten. Wir haben ja sonst immer die Speaker eigentlich immer auf der Bühne gehabt. Das wird vielleicht anders sein, dass man dann auch Leute zuschalten kann. Aber ziel ist schon eine reale Messe zu machen. Wenn es nicht geht, muss man überlegen, ob man natürlich alternative Konzepte macht. Das gibt es auch schon die. Ersten, die damit experimentieren, aber eigentlich ist schon unser Ziel, die Menschen wieder leibhaftig zusammenzubringen. Das ist letztendlich, wie ich immer sage,
1: Tourismus ist People's Business und wenn sich die Leute nicht mehr treffen, dann würde es ja auch bedeuten, dass wir nur virtuell reisen. Ich meine, das war immer so eine Zukunftsvision, dass die Leute dann virtuell reisen und jetzt merkt man eigentlich, wie gruselig das sein könnte, wenn alles nur noch virtuell passiert. Hast du nicht auch den Eindruck, dass es mehr ist, wenn man, wenn man sich wirklich begegnet, anfasst, oder gemeinsam anstößt oder ein gemeinsames Essen geht und so weiter, das fehlt schon, oder?
0: Ja, es ist ja auch was ganz Besonderes, auch gerade der Touristiker an sich, der ja ein geselliges Wesen ist. Wir machen jetzt nächste Woche unseren fow workshop in Griechenland. Wir machen ja in normalen Zeiten drei bis vier Workshops, wo wir mit Reisebüros, Reiseveranstaltern, in Destinationen fahren, dort auch viele Hoteliers treffen, großen Kongress machen. Das wird dieses Jahr auch alles etwas kleiner sein. Man darf nur 50 Leute im Saal haben, aber immerhin, die Leute wollen sich treffen. Und auf den Events, wo ich war, ich war zum gleich zum Anfang im Juni, als Spanien wieder aufmachte, habe ich moderiert ein Event, das es in Mallorca gab. Da hat man gemerkt, wie die Leute danach dürsten. Also es wird eine Mischform werden. Also Kongresse werden digitaler werden, aber ganz ohne Personen geht es, glaube ich, nicht.
1: Nee, und Begegnung ist schon extrem wichtig. Wenn wir jetzt mal auf den Kongress zurückschauen, könntest du so ein paar Kernbotschaften oder ein paar Kernerkenntnisse formulieren, die dir selbst und vielleicht auch so euch in der Redaktion aufgefallen sind, Tendenzen, Trends und auch ganz klare klare neue Konzepte,
0: die euch aufgefallen sind? Also auf jeden Fall natürlich, wir sind im Moment in einer ziemlich schwierigen Lage und mitten in den FOW-Kongress platzt ja auch nochmal die Reisewarnung dann auch für die Kanaren mit hinein, was ja eines der großen Ziele für den Winter ist. Das hat man auch noch in den Diskussion mit den Zielgebieten gemerkt, da ist die Verzweiflung schon groß. Trotzdem muss ich sagen, fand ich den Kongress insgesamt, das haben uns auch einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die zugehört haben, wiedergespiegelt, es war jetzt auch kein einziges Jammerteil. Das kann ja auch kein Mensch, via, obwohl die Lage ganz Ernstes bei vielen Unternehmen. Aber keiner kann ja auch nur vier Tage lang jammern äh, aushalten. Ganz im Gegenteil. Es gab einige Redner, die auch eher versucht haben, den Leuten wieder ein bisschen Mut zu machen. wie ich an Thomas Bösel denkt, der an die Reisebus appelliert hat oder andere. Also es war jetzt kein einziges Jammertal. Man musste ist irgendwie durch. Es war eher kämpferisch, fand ich teilweise, die Note. Es war so ein bisschen aus der Leidensphase jetzt raus. Jetzt müssen wir kämpfen, natürlich um Unterstützung, aber auch um das Geschäft, dass es weitergeht. Äh, und viele denken, glaube ich, auch, wenn sie dieses Jahr irgendwie überstehen, werden sie das nächste Jahr, was dann vielleicht auch da besser werden kann, dann auch dann ähm, weiter dann bestehen können. Also das war eine wichtige, finde ich, wichtige gefühlte Ebene. Natürlich das ganze Thema der Reisewarnungen, der Quarantäne, Regeln waren ein Riesenthema, Da wird es hingehen. Aber es wurde auch ganz deutlich, dass die Digitalisierung weitergehen muss. Die Omnichannel-Konzepte der Reisebüroketten und Kooperationen zum Beispiel. Also in vielen Punkten muss man auch weiter investieren. Und das war eigentlich auch ein bisschen Blick in die Zukunft dann.
1: Ja, absolut. Muss ich nochmal retrospektiv erwähnen. In der letzten Episode des Close-Up-Podcasts hier von Travelholics habe ich mich mit Thomas Bösel unterhalten, genau über diese Themen Hyperpersonalisierung, Digitalisierung und auch neue Konzepte im Vertrieb. Ähm, machst du eigentlich, du bist ja ja omnipräsent und kennst dich extrem gut aus in der Gesamtbranche. Äh, kannst du feststellen, dass es jetzt bei Veranstaltern, Destinationen, Airlines, äh, Kreuzfahrtgesellschaften und Reisebüros sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Ansätze gibt? Oder ist, also abhängig von der Schwierigkeit, die es überall gibt, mhm. aber oder gibt es unterschiedliche Lösungsansätze und hat da jemand vielleicht auch die Nase ein Stück weit vorn?
0: Also, Nein, weil es geht ja allen gleichermaßen schlecht. Ähm, den, den Großen wie den Kleinen, den Kreuzfahrern, ähm, den Airlines war auch ein wichtiges Thema bei uns. Äh, also es geht ja allen schlecht. Man kann ja nur noch sagen, dem geht es vielleicht schlechter als anderen. Den Reisebus geht es vielleicht sogar noch ein Stück weit schlechter als anderen, weil bekannte Problematik, äh, keine Einnahmen äh, noch, äh, abgesagte Reisen, Provisionen bezahlen, das war auch nur mal ein Riesenthema, die Beziehungskrise zwischen Reisebus und Reiseveranstaltern. Also es geht ja allen schlecht und ähm, also so gesehen ähm, kann es auch nur allen wieder besser gehen, wenn der gesamte Zahlungskreislauf wieder in Gang kommt. Das ist ja immer das Problem, es fehlen die Zahlungen, damit äh, ähm, haben auch die Veranstalter vielleicht weniger Geld, auch Vorauszahlungen an die Hotels zu leisten, die diese wieder brauchen, um in den Winter zu kommen. Dann hat das wieder Einfluss ja auf das Produkt, dann ist das Produkt viel schlechter, haben die das Reiseveranstalter wieder äh, da nicht zu verkaufen. Also gesehen es ist es ein einziger Kreislauf, jeder hängt von jedem ab und das wurde nochmal ganz deutlich.
1: Ja, absolut. Das ist ja letztendlich auch, wirkt sich das ja auch auf eure Arbeit aus, oder? Das so, ich meine, ihr werdet ja nicht pro Buchstabe bezahlt, sondern es ist ja auch ein Mix aus, aus Marketing und so weiter. Wie nehmt ihr das eigentlich wahr? Auch ihr werdet ja neue Konzepte entwickeln für eure Kunden, für eure Werbekunden und so weiter. Welche Ansätze gibt es da?
0: Ja, das wäre toll, pro Buchstabe bezahlt zu werden. Ja. Wir schreiben nämlich im Moment so viel wie noch selten oder noch nie, obwohl wir auch in Kurzarbeit sind. Wenn man unsere Newsline Sieht, wenn man jeden Tag zwei Newslines Wir erscheinen ja auch die ganze Zeit auch Print, Heft weiter. Das ist zwar dünner, aber eigentlich ist genauso viel drin, weil ja die Anzeigen fehlen. Also es ist eigentlich genauso viel Text drin und genauso viele Geschichten drin. Also so gesehen, ja, die Textmaschine läuft auf Hochtouren. Aber natürlich, wir müssen auch schauen nach neuen Konzepten. Wir überlegen da auch einige Dinge, weil auch bei den Anzeigenkunden es immerhin mehr dahin geht, eigentlich ein integriertes Kommunikationskonzept zu haben. Ich will, habe eine kommunikative Botschaft oder ein Problem, dafür will ich die Lösung. Und diese Lösung ist immer nie mehr eindimensional häufig. Das geht häufig ein Mix-Zusammenspiel, genau wie unsere Medien, Print, Online plus auch unsere Events, das ist ja auch ein Medium. Ob ich jemanden äh, für die FVW print, für online oder auf der Bühne interviewe. Und wenn es eine virtuelle Bühne ist, ist es ja genau dasselbe. Und es ist auch immer Journalismus. Also so gesehen gehen die Konzepte immer dichter ineinander rein. Und auch da gibt es Konzepte. Und wir waren auch froh. Übrigens ja auch, dass wir diesen Kongress auch wirtschaftlich gar nicht mal so schlecht darstellen konnten. Das war für uns auch wichtig. Wir hatten ja eine Menge Sponsoren auch. Man hat die ganze Wand gesehen, viele auch aus dem Ausland. Und da hilft der FOW sehr stark, dass wir Marktführer sind im Inland. Ist klar, aber im Ausland sind wir eigentlich noch viel mehr Marktführer, weil da kennen die häufig eigentlich nur die FOW. Da sind wir sozusagen der einzige große Titel, den sie kennen und der auch ein gutes Image hat. Und das ist für uns ein Ansatz auch für die Zukunft, um nochmal stärker aufs Ausland aufzuschauen.
1: Ihr war tatsächlich auch das einzige Heft, was die ganze Zeit gedruckt hat, ne? Genau,
0: das haben wir wirklich gemacht. Ähm, da sind wir erschienen. Und das machen wir jetzt, fahren wir fort. Natürlich gibt es auch, wir haben auch gesehen, in der Krise werden mehr E-Paper. Unser Heft gibt es ja auch in der elektronischen Version, dass ich dann auch dem iPad oder auf dem Laptop lesen kann. Das greift, äh, haben wir viel mehr Zugriffe. Das haben, glaube ich, einige in der Krise erst so richtig entdeckt. Aber stimmt, wir sind weiterhin immer als Printtitel erschienen.
1: Ja, das ist... Klar, das ist eine Geschichte, die die Corona-Krise mit sich bringt. der Die Beschleunigung der Digitalisierung, das ist eine, eine andere Sache, die mir schon lange im Kopf rumgeht. Man hat ja vor dieser Krise, gerade so im letzten Jahr, war ja so Disruption ein ganz großes Thema. Ne? Verschwindende Berufe und so weiter. Und da war ja ein verschwindender Beruf auch immer der des Journalisten. Ne? So ähnlich wie äh, Reiseverkäufer ja auch angeblich alles digitalisiert werden sollte. Nur ist es ein bisschen anders gekommen, es äh, sieht eher schwierig aus für die Zunft und Gilde der Blogger und Influencer. Äh, seid ihr da ein bisschen erleichtert? Oder wie, wie, wie stellt ihr das fest, verändert sich dort auch etwas, was jetzt äh Berichterstattung und, und, und Darstellung von Zielgebieten und so weiter angeht. Sind es weniger Wettbewerb da oder hat sich das neu aufgestellt?
0: Also der Wettbewerb war immer da und es ist auch gut, dass es ihn gibt. Und äh, ich glaube sogar, es gab auch Umfragen jetzt so den äh, Medien allgemein, nicht zur Fachpresse, aber die haben eigentlich in der Corona-Krise haben eigentlich die, ich sag mal, seriösen und traditionellen Medien von Spiegel bis zur New York Times eigentlich nach allen Umfragen zufolge sogar zugelegt. Weil äh, vieles, was so auch durch Facebook und andere Foren geistert und dann manchmal auch in Verstörungstheorien mündet und äh, wo dann einige Menschen ähm, dann behaupten, dass wäre ja alles nur Corona, eine Erfindung von begehts und so weiter. Ähm, ich glaube gerade in dieser Zeit, wo so eine vielschichtige Welt ist, die so viel Unsicherheit ist, halten sich doch viele Menschen an den etablierten Medienmarken, denen sie vertrauen, fest. Das sieht man auch im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, hat auf einmal wieder gute äh, Werte und so weiter. Es gibt einen Teil von Leuten, äh, Verschwörungstheoretiker, den können sie äh, da nicht mehr kommen. Die glauben sowieso alles. Wie gesagt, das wird von äh, Frau Merkel oder Bill Gates oder wie auch immer bezahlt und gesteuert. Aber der Großteil der Menschen ist da sehr zugänglich. Und das sehen wir auch. Wir sehen ein irres, äh, bei uns Informationsbedürfnisse, unsere Newsletter, wir haben Zugriffszahlen. Das ist der völlige Wahnsinn. Die liegen immer doppelt oder dreifach so hoch wie vor Jahresfrist bei uns. Äh, wir, unsere beiden Newsletter zusammen, der von der FVW jetzt alleine. Wir haben ja auch noch Travel Talk Newsletter und noch weitere Karriere und so weiter. Die beiden Newsletter haben zusammen, äh, äh, der, der eine hat 26.000, der andere 20.000 Abonnenten. Also das geht wirklich hoch. Also zusammen 45.000 Menschen sind immer manchmal auch viele haben auch beide. Aber wir sehen die Zugriffe steigen, die Newsletter steigen. Also das Informationsbedürfnis ist hoch und ich glaube auch in der Tat, äh, dass da die Medien äh, gefordert sind. Ich, mit den Bloggern und Influencern habe ich überhaupt kein Problem. Ich mache immer auch noch einen, einen Unterschied zwischen Bloggern und Influencern, weil es gibt in der Tat auch in, gerade im Reisebereich eine ganze Menge gute Blogger. Es gibt da tolle Endverbraucherblogs, es gibt auch ein paar Fachblocks, so wenn ich da an Franz Neumeier mit seinen Cruise Tricks denke oder ähnlichen, das sind wirklich gute Dinge und äh, da das finde ich auch gut, dass es das gibt. Das ist eine andere Facette und gerade so äh, im, im Bereich der Endverbraucher gibt es wirklich für jede spezielle Reisevorliebe oder Gebiet äh, gute Blogger. Bei Influencern tue ich mich ein bisschen schwerer, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage, aber ähm, weil da so ja auch eher der Gedanke im Mittelpunkt steht, ich lasse mich da von jemandem sozusagen kaufen und dann poste ich darüber. Darüber. Ich glaube auch, das haben viele Userinnen und User mittlerweile sehr stark durchschaut. Wenn Bibi da eine Kosmetik in die Kamera hält, dann wird sie dafür bezahlt und so ist es bei Reisen ja auch. Also da habe ich eher ein Problem. Ich glaube aber auch nicht, dass sie verschwinden. Ich glaube, die werden genauso weiter überleben und das ist eigentlich auch gut so.
1: Glaube ich auch und ich glaube, gerade dieser Blumenstrauß, der macht es ja auch ein Stück weit aus und wie du es richtig sagst, es gibt hervorragende Blogger, es gibt ganz tolle Berichterstattung und es gibt natürlich einfach neue Facetten, die daraus entstehen, dass Möglichkeiten entstehen. Mhm. Äh, auch dieser Podcast ist ja letztendlich ein neues Medium, über das man sich informieren kann und wir sind hier wunderbar in einer Symbiose, weil wir gerade beides machen. Ne? Also Podcaster trifft Journalisten und wir reden beide über die Themen und äh, der User entscheidet dann letztendlich, will das aufs Ohr oder will er aufs Auge oder will er beides, geht natürlich in euren Medien dann viel tiefer. Das kann man gar nicht anders sagen. Ab und zu äh, ist es ja auch Appetitanreger und äh, das, was ja auch immer in der Touristik gefordert wird, die Spezialisierung, dass man sich bestimmte Themen raussucht. Wenn du jetzt schaust nach den Learnings aus dem Kongress und den Statements, die es da gab, gibt es Hinweise, Botschaften so, oder einen Ratschlag, den du jetzt in Richtung Kreisevertrieb
0: geben würdest?
1: Traust du dich das?
0: Nein, das traue ich mich nicht, weil äh, die Kolleginnen und Kollegen in Reisebros, die wissen das viel besser. Aber ich glaube, ähm, ganz deutlich wurde auch ich in der Krise, so schlimm es auch ist, man muss nach vorne schauen, man darf nicht aufgeben, man, man muss auch versuchen zu investieren. Man muss in die Digitalisierung äh, investieren. Man muss, äh, das tun ja auch die, äh, die guten Reisebros und es gibt zu viele gute Reisebros und ich gehe jetzt, demnächst auch wieder nächste Woche mit 25 Reisebros äh, auf Tour. Da fährt man viel, die guten tun es ja so. Also, man darf da wirklich nicht aufgeben, man muss da an den Dingen arbeiten. Und der Kunde ist verändert. Der Kunde kommt digitaler aus der Krise wieder. Also Reise muss die Hochzeit noch keinen vernünftigen Internetauftritt haben. Klammer auf, Leider gibt es da sehr viele Vor Klammer zu oder noch nicht auf ähm, Google My Business angemeldet sind oder nicht irgendwelche ähm, Dinge machen oder auch nicht die sozialen Medien nutzen. Die müssen jetzt ganz, ganz den äh, Gas geben, weil der, der Kunde verändert sich ganz stark jetzt durch die Krise.
1: Und er hat natürlich auch gelernt, dass es äh, digitale Medien gibt, die man gut nutzen kann, um seine Ansprüche zu erfüllen oder sich zu informieren. Klar, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Klaus, vielleicht letzte Frage, weil wir hatten uns ja nur für ein kurzes Close-Up verabredet diesmal. Äh, ganz persönlich, wenn der ganze Spuk vorbei ist, worauf freust du dich dann am meisten?
0: Also ich glaube übrigens nicht, dass der ganze Spuk irgendwann ganz vorbei sein wird. Ich glaube, es wird... Vielleicht auch eine, es wird eine, vielleicht einen Impfstoff geben und so, es wird vielleicht eher ein Leben mit Corona sein, aber wenn Corona, das wir im Griff haben. Ich freue mich wirklich wieder auf Reisen, muss ich wirklich sagen. Jetzt so lange im Büro zu sein und teilweise noch im Homeoffice. Äh, das ist irgendwie widerspricht man naturell. Ich rede gerne und viel und treffe mich gerne und viel mit äh, anderen Menschen. Also ich freue mich jetzt auf die erste Reise, jetzt äh, den ersten FOW-Workshop, ich freue mich auf weitere Reisen. Also das muss sein. Und das ist ja das Tolle an unserem Beruf und gerade übrigens auch als FVW journal ist das Tolle. Man trifft ja so viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt und wir treffen ja auch alle. Ich treffe vom, ähm, es geht zum Beispiel bei unserem Workshop jemand mit Tierrgall, glaube ich, noch eine Ausbildung oder fast fertig. Ich treffe aber auch äh, die C.E.O.s von großen Unternehmen. Also wir haben eine Bandbreite, die ist so gewaltig und das macht Spaß und diese Menschen möchte ich alle wieder gerne bald wieder treffen.
1: Dann hoffen wir, dass das bald so ist. Ich wünsche dir für die nächste Runde und für die nächste Reise Thessaloniki nächste Woche ganz viel Spaß. Gute, tolle Erkenntnisse und Gespräche. Ich freue mich drauf, wenn wir dann bald wieder davon lesen, äh, Berichte, Bilder sehen und so weiter, vielleicht auch Videos auf XBTV oder Ähnliches. Äh, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest, ein kurzes Retro zum FVB-Kongress 2020 zu geben. Viel Erfolg euch. Grüße ans ganze Team. Danke, Klaus.
0: Ich danke. Vielen Dank. Alles Gute für euch auch. Ciao. Danke, ciao. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.